0: Cube Radio Bonjour, bon début de semaine et surtout bon lendemain du Super Bowl. Bienvenue à la toute première édition du Balado du champ gauche. Mon nom est Denis Cazavant, vous me reconnaissez sans doute comme descripteur des matchs de la Ligue nationale de hockey du baseball majeur ainsi que du football universitaire du RSEQ sur les ondes de TVA Sport depuis maintenant sept ans. Alors aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le lancement d'un nouveau projet, euh, celui de ce balado qu'on va vous présenter une fois par semaine pour parler un petit peu, de donner mes observations sur ce qui se passe dans le monde du sport, mais en particulier du côté du football de la NFL, du baseball majeur bien sûr, un petit peu de la Ligue Nationale de Hockey et on va parler également, euh, lorsque le temps sera venu, de football universitaire, autant du côté du RSEQ que du côté de la NCAA et bien sûr, basketball également de la NCAA. Ce seront des sujets dont il sera question lors de notre balado. En même temps, aujourd'hui, c'est le lancement du compte Twitter. Alors, on commence le projet euh, du balado et il y a le compte Twitter également. Donc, le compte Twitter, c'est Balado du champ gauche et ce sera euh, probablement la meilleure façon de savoir l'horaire du balado, c'est quand notre notre prochain épisode, euh, les sujets dont il sera question et bien sûr, si vous avez des commentaires, eh bien ce serait la meilleure façon de le faire en visitant notre compte Twitter balado du champ gauche. Alors sans plus tarder, c'est parti, on parle maintenant du Super Bowl et de cette brillante victoire des Buccaneers de Tampa Bay. Alors, victoire convaincante des Buccaneers de Tampa Bay, 31-9 contre les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl 55 présenté hier soir du côté de Tampa en Floride. Je pense qu'on s'attendait à un match avec un pointage peut-être plus élevé, mais un match également plus serré. Euh, lorsque j'avais dû me, me prononcer cette semaine dans le Journal de Montréal, ma prédiction était 31-27 en faveur des Buccaneers. Euh, difficile d'anticiper que les Chiefs de Kansas City et l'attaque explosive de Patrick Mahomes ne seraient pas en mesure de marquer un seul toucher lors du match du Super Bowl. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. L'autre point également, lorsqu'on fait l'analyse du match et lorsque je regarde les statistiques, si on m'avait dit, après le match du Super Bowl, Chris Godwin et Mike Evans, les deux ensemble, les deux receveurs éloignés, deux receveurs de premier plan chez les Buccaneers, aurait un cumulatif de trois passes captées pour 40 verges et aucun touché. Ma réaction aurait été, bon, bien, les Buccaneers ont perdu. C'était une très bonne performance des Chiefs. On a été en mesure de neutraliser les receveurs éloignés des Buccaneers. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Mike Evans et Chris Godwin n'ont vraiment pas été un facteur. Evans a capté une passe. Ça a été une passe de 31 verges dans la zone payante. Mais on n'a pas été en mesure de, de concrétiser par la suite euh, chez les Buccaneers de Tampa Bay, on s'est fait arrêter à la porte-début de à deux reprises euh, avec Ronald Jones alors qu'on était à, à une verge de la porte-début. Chris Godwin non plus n'a pas été un facteur. Mais, lorsqu'on regarde les joueurs qui ont marqué un toucher hier, voici la liste chez les Buccaneers de Tampa Bay. Évidemment, Rob Gronkowski, 6 passes captées, 67 verges et deux touchés pour Gronk. Euh, C'est vraiment lui qui a donné le ton au match. C'est lui qui a inscrit le, le premier toucher du match. L'autre joueur qui a inscrit un toucher, Antonio Brown. Antonio Brown qui marque un toucher. Et au sol, Leonard Fournette, 16 courses, 89 verges et un touché. D'ailleurs, les deux porteurs de ballon, Leonard Fournette et Ronald Jones, ont totalisé 150 verges. Ça fait vraiment la différence alors qu'on a eu une attaque balancée chez les Buccaneers de Tampa Bay. Et ça a permis à Brady d'avoir son fameux « play action » étant donné qu'on avait du succès au sol. Et le point que je veux soulever, c'est que les trois joueurs qui ont marqué des touchés à l'attaque hier pour les Buccaneers n'étaient pas là non plus l'an dernier. Ce sont des joueurs qui se sont joints aux Buccaneers après l'arrivée de Tom Brady. Alors, est-ce qu'on peut dire que Tom Brady est non seulement euh, le plus grand joueur de l'histoire de la NFL, le plus grand quart arrière dans l'histoire du Super Bowl, mais aussi un des meilleurs recruteurs? Parce que le, le fait qu'il s'est joint aux Buccaneers... Il a convaincu Rob Gronkowski de sortir de la retraite. Gronkowski a été échangé aux Buccaneers et il est revenu au jeu. Donc, son allié rapproché de premier plan euh, se joint à l'équipe. Antonio Brown. Euh, Brady avait eu une bonne relation avec Antonio Brown lorsque les deux étaient ensemble avec les Patriotes. Même si ça s'était mal terminé pour Brown avec ses problèmes hors terrain, Brady a convaincu la direction des Buccaneers et l'entraîneur-chef, Bruce Arians, parce qu'on se souvient que Bruce Arians, euh, ce n'était pas le plus grand fan d'Antonio Brown, ne, ne savait pas vraiment euh, s'il voulait euh, qu'il se joigne à l'équipe. Et je pense que finalement, Tom Brady l'a convaincu. inquiète pas, ça ne sera pas une distraction à Antonio Brown. Et Brown a rendu de fiers services cette saison comme troisième receveur, troisième option derrière Mike Evans et derrière Chris Godwin. Et l'autre joueur, c'est Leonard Fournette. Leonard Fournette, c'est un ancien premier choix avec les Jaguars de Jacksonville. Congédié par les Jaguars, ça s'était mal terminé lors des dernières saisons. Il avait eu pourtant un très bon début de carrière avec les Jaguars. Et là, en tant que joueur autonome, Fournette avait le choix de jouer avec n'importe quelle équipe dans la NFL. Et finalement, il a opté pour les Buccaneers de Tampa Bay. Pourquoi parce qu'il savait avec Tom Brady que les Buccaneers allaient avoir une des meilleures formations à l'attaque de la NFL. Et lui aussi a un rôle important. Je dirais surtout en fin de saison et lors des matchs éliminatoires, c'est vraiment là qu'on a eu l'impact de Leonard Fournette. Et comme je le mentionnais, on regarde son rang de maillard. 89 verges au sol, 16 courses, un touché, 4 passes captées également pour 46 verges. Alors une excellente performance de Leonard Fournette. Donc, les joueurs recrutés par Tom Brady ont marqué des touchés et ça a été la différence dans le match. Tom Brady est officiellement ce matin le GOAT, le « greatest of all time » et je ne sais pas si, euh, comme moi, vous êtes un petit peu tanné de cette expression, euh, l'acronyme GOAT qui a été surutilisé cette semaine. Uh, goat, G-O-A-T, on ne parle pas de chèvre, mais on parle bien sûr de greatest of all time. Et pendant toute la semaine, on disait c'était uh, le Goat, Tom Brady, Baby Goat, Patrick Mahomes, uh, dans les reportages uh, à la télé, que ce soit sur NFL Network, uh, que ce soit sur uh, le réseau ESPN, même encore lors du match uh, dimanche sur les zones de CBS, on revenait souvent avec le Goat, le greatest of all time. Mais là, je pense qu'officiellement, c'est euh, de mise, c'est le titre pour Tom Brady avec cette victoire hier, sa septième en carrière en dix matchs lors du Super Bowl. Alors, c'est quoi la différence entre une victoire hier pour Tom Brady et une défaite? Sept victoires, trois défaites ou six victoires et quatre revers si Brady avait perdu le match? Je pense qu'à six victoires, quatre défaites, si Brady avait perdu contre Mahomes, là, on aurait dit « Est-ce qu'il est le meilleur de tous les temps au Super Bowl? » Oui il a le plus grand nombre de victoires. Oui, c'est le joueur qui a gagné le plus souvent le Super Bowl, même avec six. Mais en raison de ces, des quatre défaites, là, il y aurait eu encore des, 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 des discussions, euh, des arguments en faveur de Terry Bradshaw, qui a quatre victoires, aucune défaite au Super Bowl avec les Steelers de Pittsburgh. Et surtout, Joe Montana. Je pense qu'il y aurait encore des gens qui auraient dit « Ah, oh, mais finalement, Joe Montana, c'est le plus grand joueur de l'histoire du Super Bowl ». Quatre victoires, aucune défaite avec les 49ers. On passes de toucher. Aucune interception lors d'un match du Super Bowl. Alors, je pense qu'il y aurait eu encore beaucoup de discussions, euh, à savoir qui est le meilleur quart arrière de l'histoire du Super Bowl, Joe Montana ou Tom Brady. Mais là, je pense que là, c'est terminé. Avec la victoire de Brady hier, il est vraiment seul en tête maintenant. Sept victoires, trois défaites cinq fois choisi joueur par excellence lors du Super Bowl et surtout maintenant de l'avoir fait avec deux équipes différentes. Il y a seulement lui et, bien sûr, Peyton Manning qui ont gagné le Super Bowl avec deux équipes différentes. Manning l'a fait avec les Colts et ensuite en fin de carrière avec les Broncos de Denver. Brady l'a fait avec les Patriots, en gagne 6, arrive à Tampa Bay, première année, amène cette équipe et gagne le Super Bowl. Il y a aussi le, le parcours de Brady, pour se rendre au Super Bowl cette année. À un moment donné, on se disait « Ah, est-ce que les, les Buccaneers, finalement, euh, c'est l'équipe qu'on anticipait? » Souvenez-vous, après la défaite face aux Chiefs de Kansas City, on avait encore des doutes. Et là, il y a eu le fameux bye week, la semaine de relâche, et par la suite, aucune défaite de la part des Buccaneers de Tampa Bay. Et lors du, du parcours des éliminatoires, Brady a gagné tous ses matchs. Bon, évidemment, on a battu Washington au premier tour, mais ensuite, il a battu Drew Brees et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il est allé battre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay au Lambeau Field à Green Bay. Et ça se termine en disposant de Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, l'équipe qui avait gagné le Super Bowl l'an dernier. Alors lorsqu'on bat trois semaines de suite ou trois matchs de suite, euh, Drew Brees, euh, Aaron Rodgers et Patrick Mahomes, je pense qu'à ce moment-là, faut dire chapeau à Tom Brady, c'est mission accomplie et euh, c'est certain que c'est lui le plus grand joueur de l'histoire du euh, Super Bowl. Alors, performance très impressionnante de Brady. Ses statistiques en carrière maintenant au Super Bowl, c'est 21 passes de toucher contre 6 interceptions. Alors, ça le place au premier rang de l'histoire. Même si Brady euh, ne retourne pas au Super Bowl, il veut jouer encore quoi? Deux ans, pas, pas possiblement un autre deux ans jusqu'à 45 ans même s'il ne retourne pas au Super Bowl, même s'il ne gagne pas un autre match, euh, selon moi, il n'y a aucun doute que c'est maintenant Brady, le plus grand joueur, le plus grand quart arrière de l'histoire du Super Bowl, devant Joe Montana, devant Terry Bradshaw, devant même Troy Aikman qui a une fiche de trois victoires, aucune défaite lors des matchs du Super Bowl. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Les grands gagnants chez les Buccaneers de Tampa Bay, ce sont les deux coordonnateurs. Le coordonnateur à l'attaque, Byron Leftwich, qui a eu un excellent plan de match, qui a fait tout un travail avec Tom Brady. On a parlé tantôt du play-action, euh, les succès de jeu au sol. Ensuite, les feintes de, de course-passe qui ont fonctionné à merveille chez les Buccaneers. Euh, Brady a eu un match presque parfait. Lorsqu'on regarde son rendement hier, 21 passes complétées en 29 tentatives. Alors chapeau à Byron Lefwich, l'ancien quart arrière d'ailleurs des Jaguars de Jacksonville qui est coordonnateur à l'attaque depuis quelques années avec les Buccaneers et qui selon moi maintenant va devenir un sérieux candidat comme entraîneur-chef peut-être après une autre saison avec Tom Brady et les Buccaneers. Je pense qu'on va entendre son nom de plus en plus maintenant comme candidat pour un poste d'entraîneur-chef au cours des prochaines saisons. L'autre, c'est Todd Bowles. Todd Bowles, c'est le coordinateur défensif euh, du côté des Buccaneers. Todd Bowles a déjà été entraîneur-chef dans la NFL. Et regardez ce qu'il a fait depuis la fameuse défaite face aux Chiefs. Souvenez-vous, on avait été malmené dès le premier quart. Tyreek Hill avait euh, plus de 200 verges. Les bombes de Mahomes à Tyreek Hill, qui était complètement seul derrière les maraudeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier lors de ce deuxième match contre les, euh, les Chiefs cette saison, le plan de match était simple. On va jouer avec deux maraudeurs dans les zones profondes. On ne veut pas concéder de longs jeux et on veut garder les receveurs devant nous. Donc, on était prêt à concéder des passes de 4, 5, 6, 7 à Travis Kelsey, à Tyreek Hill, aux autres receveurs des Chiefs. Mais ça demandait, bien sûr, que les demi-défensifs, euh, ça demandait que les secondaires qu'on réalise les plaqués, qu'on ne donne pas les verges après l'attrapé, euh, ce qu'on avait fait justement lors du premier match euh, face aux Chiefs, plutôt cette saison. Alors, le plan de match a été exécuté à perfection. Ensuite, on était en mesure, bien sûr, surtout en deuxième demi, mais euh, en première demi également, de mettre beaucoup de pression sur euh, Patrick Mahomes. Euh, Mahomes devait courir pour éviter la pression et ça, c'était avec Shaq Barrett. Cette ligne défensive des Buccaneers est quand même impressionnante. Les quatre joueurs de ligne qui ont fait de l'excellent travail. On pense à Endom kong Su et l'autre plaqueur format géant, Vita-VA, au centre de la formation. Et à l'extérieur, on avait Jason Pierre-Paul et on avait bien sûr Shaq Barrett qui se rendait dans le champ arrière. On a exploité le fait que les Chiefs avaient une ligne à l'attaque amochée on avait beaucoup parlé du fait qu'on avait perdu notre bloqueur à gauche, Eric Fisher, lors de la finale d'association en raison d'une déchirure du tendon d'Achille. Et là, ça devenait vraiment un casse-tête pour la ligne à l'attaque. On avait fait des permutations, on avait beaucoup de remplaçants sur cette ligne à, à l'attaque du côté des Chiefs. Et la, la, la défense des Buccaneers, le, le front défensif des Buccaneers en a vraiment profité et on a dominé la ligne d'engagement lors de ce match. Alors tout ça pour dire que ça a été un plan de match exécuté à la perfection par la défensive des Buccaneers. Et je crois que Todd Bowles, lui aussi maintenant, on va entendre son nom euh, circuler dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois et dès l'an prochain pour re revenir comme un candidat sérieux euh, pour un poste d'entraîneur-chef. Alors, celui qui a peut-être perdu des points, malheureusement, c'est Eric bien Souvenez-vous, on parlait de lui au cours des dernières semaines. Comment ça se fait qu'il n'avait pas eu un poste d'entraîneur-chef le coordonnateur à l'attaque des Chiefs de Kansas City. Euh, malheureusement pour lui, hier, aucun toucher pour les Chiefs. Alors, ça n'a pas aidé sa cause, mais ceux qui sont les grands gagnants de ce Super Bowl, les deux coordonnateurs chez les Buccaneers, Todd Bowles, le coordonnateur défensif, selon moi, ça a été l'entraîneur par excellence du match hier. C'est lui qui a eu gain de cause sur l'attaque d'Andy Reid et Byron Leftwich, tout un travail avec Tom Brady comme coordonnateur à l'attaque. Un petit commentaire maintenant sur Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs de Kansas City qui a seulement 25 ans, tentait de remporter un deuxième Super Bowl de suite. Et on voit que c'est un exploit qui n'est vraiment pas facile à réaliser. Pas seulement à gagner deux de suite, à gagner deux Super Bowls au cours d'une carrière, euh, c'est loin d'être chose faite et je sais qu'il est encore très jeune, qu'on a une très bonne équipe du côté des Chiefs de Kansas City. Les chances sont quand même bonnes que Mahomes retourne éventuellement au Super Bowl. Mais il faut faire attention parce que, souvenez-vous, on disait la même chose dans le cas d'Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, en carrière, en a gagné un Super Bowl. Cette année, on croyait que ce serait sa deuxième conquête, mais il a perdu contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay en finale d'association. Drew Brees a eu une carrière exceptionnelle avec les Saints. D'ailleurs, Drew Brees devrait annoncer euh, d'ici quelques jours euh, qu'il prend officiellement sa retraite avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Drew Brees aussi en a gagné seulement un Super Bowl au cours de sa carrière. Et Russell Wilson, un petit peu le même scénario que Patrick Mahomes. Russell Wilson, on se disait, « Ah, en voilà un quart arrière qui pourrait gagner plusieurs Super Bowls. » Il en a gagné un présentement au cours de sa carrière. Euh, Est-ce qu'il aurait la chance d'en gagner un deuxième on verra. Mais tout ça pour dire que Patrick Mahomes, euh, oui, les chances, euh, je pense, sont excellentes qu'on le revoie éventuellement au Super Bowl. Est-ce que ce sera dès l'an prochain? Tout dépend. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'association américaine. Il y a toujours le risque de blessure, le plafond salarial, ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ce n'est pas évident de se rendre au Super Bowl deux fois, mais surtout de gagner euh, un deuxième Super Bowl. Et c'est ce que c'est ce qu'on va voir maintenant dans le cas de Patrick Mahomes. Mais hier, faut quand même souligner le fait que c'était seulement sa dixième défaite en carrière, incluant la saison régulière et les matchs éliminatoires. Alors, euh, quand même, tout un début de carrière pour Patrick Mahomes. a gagné le Super Bowl l'an dernier, le perd cette année face à Tom Brady. Mais euh, avant de dire qu'il sera là pendant encore plusieurs années, euh, faut faire attention, euh, pas facile de, de retourner au Super Bowl et surtout pas facile de gagner deux fois euh, les grands honneurs dans la NFL. La saison est officiellement terminée dans la NFL, mais attention, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, il risque d'avoir beaucoup d'action avec ce qu'on a surnommé le fameux carousel des carrières. Ça va commencer probablement, je le mentionnais tantôt, d'ici quelques jours seulement avec Drew Brees qui devrait annoncer sa retraite des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, il y aura un poste de disponible chez les carrières avec les Saints, avec Brees qui va annoncer sa retraite. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs de transactions, même au cours de la fin de semaine à Tampa. C'était un grand sujet de discussion entourant Carson Wentz et les Eagles de Philadelphie. Carson Wentz veut quitter Philadelphie. Il veut un nouveau départ, même si euh, on, a, on a eu un changement d'entraîneur qu'on a congédié euh, Doug Peterson, entraîneur-chef chez les Eagles. Tout indique que Carson Wentz a joué son dernier match avec les Eagles et il veut se retrouver ailleurs. Alors, est-ce que Carson Wentz sera échangé aux Colts d'Indianapolis, qui, eux, ont besoin d'un quart arrière en raison de la retraite de Philip Rivers? Euh, C'est souvent la, la, la transaction qu'on entend le plus présentement, où il y a vraiment euh, un besoin chez les Colts. Et Carson Wentz pourrait retrouver Frank Wright, qui a déjà été avec les Eagles de Philadelphie. Donc, euh, il y a un petit peu un match parfait, si vous voulez, entre Carson Wentz et les Colts. Euh, quel sera le prix à payer également, si on se fie à ce qu'on a vu dans la transaction entre les Rams et les Lions? Matthew Stafford, qui est échangé des Lions aux Rams en retour de Jared Goff, mais surtout euh, deux choix de première ronde et un choix de troisième ronde. Alors, c'est quoi le prix à payer? pour Carson Wentz, qui euh, a un gros contrat lui aussi. Ça ressemble beaucoup à Jared Goff. Et les Eagles, même si on échange Wentz, euh, vont payer le prix. Là. Il y aura un gros morceau de son contrat sur le plafond salarial des Eagles pour la prochaine saison. Mais on aura l'occasion d'en parler au cours des, des prochains euh, balados. Mais je faisais une liste euh, avant, euh, avant aujourd'hui concernant ce fameux carrousel de Carrière. Présentement, selon moi, il y a seulement 15 équipes qui peuvent dire ce matin... Voici notre quart arrière partant pour la saison prochaine. Les Bills de Buffalo, Josh Allen, aucun problème. Même chose avec les Ravens et Lamar Jackson, c'est le quart numéro un. Cleveland avec Baker Mayfield, ça aussi c'est réglé. Cincinnati, Joe Burrow, ça a été le premier choix l'an dernier. Blessure sérieuse cette saison aux genou, Devrait revenir à temps pour la prochaine saison. Je pense que c'est le joueur concession, un joueur d'avenir chez les Bengals de Cincinnati. Les titans avec Ryan Tannehill, je pense qu'on est quand même satisfait de ce qu'on a avec Ryan Tannehill. On ne tente pas de changer notre situation au poste de car. Les Chiefs avec Patrick Mahomes également. Il y a la situation des Steelers de Pittsburgh avec Big Ben. Ben Roethlisberger, ça a été un peu décevant en fin de saison. On parle de renégociation de contrat. Big Ben semble vouloir revenir. Donc s'il revient, je pense qu'il sera encore là pour une autre saison. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va préparer l'après Ben Roethlisberger chez les Steelers de Pittsburgh. Mais si Big Ben décide de revenir, je pense qu'il sera à nouveau le quart des Steelers de Pittsburgh la saison prochaine. Euh, Patrick Mahomes avec les Chiefs, ça s'est réglé. Et euh, Justin Herbert, qui a été la recrue par excellence, euh, une des belles surprises cette année avec les Chargers de Los Angeles. Donc, dans l'association américaine, ce sont, selon moi, les postes confirmés, les quarts partants pour la saison euh, prochaine. Maintenant, je fais un coup d'œil du côté de l'Association nationale. Aaron Rodgers, bon, c'est sûr, après sa défaite euh, contre les Buccaneers, conférence de presse, euh, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ainsi de suite. Là, il y avait des rumeurs, est-ce que Rodgers veut faire comme Brady, il veut quitter. Mais pourquoi Aaron Rodgers irait ailleurs? On a déjà une des meilleures formations du football à Green Bay avec les Packers, on a vu vraiment une chimie s'installer cette saison entre lui et Matt Lafleur, l'entraîneur-chef. Oui, c'était une saison décevante. Ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson avec la défaite à domicile. Aaron Rodgers croyait vraiment que c'était l'année où il allait se rendre au Super Bowl. Mais moi, je pense pas qu'Aaron Rodgers sera échangé et qu'il va se retrouver ailleurs. Euh, Minnesota, Kirk Cousins probablement qu'on va poursuivre avec Cousins. Détroit, Jared Goff arrive. C'est maintenant, lui, le carrière partant. Euh, Tom Brady, évidemment, sera de retour. Il a, il a même dit euh, sur le podium hier qu'il reviendrait pour une autre saison avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ensuite, on a les Seahawks de Seattle. Russell Wilson sera le carrière partant. Les Rams ont un nouveau quart. On en parlait avec Matthew Stafford, acquis des Lions, Kyler Murray en Arizona. Et Matt Ryan, lui aussi, a indiqué qu'il veut revenir euh, le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, a dit la même chose. Euh, Matt Ryan revient au poste de corps. donc il n'y aura pas de changement du côté des Falcons d'Atlanta. Donc, c'est 15 postes qui sont déjà euh, confirmés presque à 100 pour la prochaine saison. Donc, ça veut dire qu'il y a 17 autres équipes où euh, on n'est pas certain on a un besoin, on aimerait améliorer notre situation au poste de corps. Alors ça, ça devient très intéressant au cours des prochaines semaines. Et justement, lors du prochain balado, on va revenir sur ces fameuses destinations, les équipes qui aimeraient améliorer leur situation au poste de corps, soit par le repêchage. Déjà, on parle de cinq quarts arrière qui pourraient être repêchés en première ronde lors du prochain repêchage, dont le premier au total en Trevor Lawrence de l'université Clemson qui se retrouverait avec les Jaguars de Jacksonville. Et il y a des équipes qui n'ont pas de carrière présentement. On pense aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, aux Calls Indianapolis avec la retraite de Philip Rivers, les Saints avec Drew Brees qui devrait annoncer sa retraite. Alors ce sera très, très, très intéressant, ce carrousel des carrières au cours des prochaines semaines. Et ce sera un de nos sujets lors du prochain Balado. Alors voilà, ce, ce pilote, euh, cette grande première est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, on vous invite à visiter notre compte Twitter, Balado du Champ-Gauche. Alors, Balado du Champ-Gauche, c'est notre compte Twitter pour des commentaires, des questions, ainsi de suite. Et on sera de retour la semaine prochaine pour la deuxième édition du Balado du Champ-Gauche. Ici Denis Cazavant, merci d'avoir été là et bonne journée.